0: Si usted nos visita por primera vez, estamos en la segunda parte de una miniserie que iniciamos la semana pasada que se llama Buenas Noticias. Hoy vamos a cerrar esta última parte y estamos entonces estudiando la historia de la Navidad. Si usted tiene su Biblia puede ir a Lucas capítulo 2. Vamos a continuar con la historia que vimos la semana pasada y vamos a ver qué fue lo que pasó después de que el ángel vino y anunció las buenas noticias Mientras usted se prepara ahí Voy a hacerle también un recordatorio Y hacemos un repaso también para quienes no estuvieron Puedan estar dentro de la conversación La semana pasada hicimos la pregunta ¿Qué es lo primero que se viene a su cabeza, a su mente Cuando escuchan Navidad? Y nosotros entonces vimos algunas palabritas ¿Me ayudan? ¿Qué pensamos cuando decimos Navidad? Tamales, riquísimos los tamales Por cierto, hasta ayer me comí el primer tamal No sé qué sucedió este año, pero como que estuve 15 días retrasado Tamales, ¿qué más pensamos cuando decimos Navidad? Luces, regalos, rompope Vámonos un poquito más allá Queque Navidad, uy, qué rico el queque Navidad No voy a decir quién, pero hay una receta de un queque de Navidad Que hasta se me hizo la voz ya. Son muchas las cosas que nosotros vienen a recordarnos que estamos en la época de Navidad El detalle con esto no es que sea malo Lo que pasa es que lo que veíamos es que entonces Todas estas cosas es lo que ha tomado la celebración de Navidad Entonces cuando decimos vamos a celebrar Navidad A usted lo invitan pero no le dan que quito Navidad No le dan cafecito, no le dan tamal No abren regalos, usted dice ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque normalmente la celebración de Navidad gira alrededor de estos elementos. Esto es lo que ha pasado, pero no fue lo que sucedió. Lucas capítulo 12, en los primeros versos nos habla de la primera historia. Y lo que yo hice fue la semana pasada hacerle una invitación para que entonces en su mente y Dios primero en su corazón, cuando usted escuche Navidad, lo que venga a su memoria sean estas dos palabritas. Buenas noticias, buenas noticias, el ángel se apareció a los pastores y les dijo Miren que les traigo buenas noticias de mucha alegría para todo el mundo Y vimos que esas buenas noticias eran buenas noticias y prestaron atención los pastores Era algo bueno y cuando usted escucha buenas noticias usted espera que sean verdad Usted espera que las noticias traigan alegría pero estas noticias trajeron mucha alegría Y hay noticias que son muy buenas Pero para unos pocos Pero estas fueron extraordinarias Porque por primera vez Por primera vez, familia Las buenas noticias, dice la palabra Que eran para todo el mundo Buenas noticias para todo el mundo Eso fue asombroso Ahora, vamos a ver entonces hoy no solo algunas palabras que vemos en Navidad, sino también algunas frases La más común, que todos tus sueños se hagan realidad Esa es la Navidad Y por eso entonces hablamos del famoso sueño de Navidad Son momentos mágicos, todo puede pasar, todo va a pasar Creemos que entonces es una noche extraordinaria Y todos nuestros sueños se van a cumplir hay otras entonces que lo que dice es que los anhelos de tu corazón se cumplan. Las versiones más panderetas es que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Ahora, ¿cuál es el problema con este planteamiento? Problema digo yo por llamarle de alguna manera. ¿Qué pasa con aquellos que no se cumplen? Porque si la Navidad entonces, este pensamiento es girar una celebración alrededor de sueños cumplidos, ¿qué pasa con aquellos que sus sueños no se cumplieron? ¿Qué pasa cuando no se hacen realidad? Y me explico. Mi mamá cuenta una historia, que entonces mi mamá era una familia de escasos recursos, no podían tener todo lo que querían, pero entonces dice que ella siempre le hacía la lista al niño y dice que como por cinco años siempre puso una sola cosa, una bicicleta, era todo lo que ella quería. Pero nunca llegó la bicicleta ¿Qué fue el detalle? Que la bicicleta le llegó al vecino del frente Y a la vecina del lado Y a los que estaban al final de la cuadra Y ella entonces se hace la pregunta ¿Por qué a mí no? ¿Qué hice mal? Y es ahí entonces donde vemos Que estos sueños que se van a cumplir en Navidad Tienen una condición ¿Usted recibe regalos en Navidad si se porta? Bien ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa entonces si usted no se porta bien? No recibe regalos. Y muchos papás incluso hacen la atrocidad de decirle eso a los chiquitos. En diciembre esa es la excusa. La chacleta queda de lado, pero si se porta mal, Santa no le trae regalos. El niño no le trae regalos. No le voy a dar nada en Navidad. Y va, usted pone a los chiquitos así, de una vez. ¿Por qué? Porque usted no quiere condicionar el poder tener la oportunidad de que sus sueños se hagan... Realidad Ahora Todo esto se viene a complicar Porque el famoso señor de traje rojo Parece que de una manera extraordinaria Logra darle a todo el mundo Lo que quiere y lo que pide Y hay una noche mágica Donde todos, 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 todos Reciben lo que quieren Esto no solo nos genera un problema Porque se distorsiona de la historia real Sino que también entonces es El detalle de qué pasa cuando todos recibimos lo que queremos Cuando yo pido Cuando entonces si es por comportamiento Yo me merezco algo Porque me porté bien ¿Alrededor de quién gira la Navidad? Es mi Navidad Mi oportunidad de cumplir mis deseos Mi derecho Mi, mi, mi Y soy yo alrededor de la Navidad ese es el enfoque de los regalos. Por eso no es que están malos regalos. Y hay una experiencia preciosa en el poder ser generosos y dar regalos. No me malentienda El detalle es que esto, así como vimos que los tamales, el papel el quito, giran alrededor de lo que conocemos, la celebración de la Navidad, igual entonces el tema de los regalos, el tema de recibir lo que merecemos. Ahora, si vamos a la historia original, nosotros nos vamos a dar cuenta que no todos recibieron lo que querían No todos recibieron lo que merecía. Y el ejemplo más perfecto es ¿Se acuerda de Pánfilo? ¿Qué pidió Pánfilo para Navidad? Los dientes, ¿verdad? Entonces, vea el detalle La pregunta, nosotros nada más lo cantamos Pero Pánfilo recibió los dientes La historia no nos lo dice, la canción Asumimos que sí esta semana estuve trabajando con niños de primer grado en un eh, campamento navideño que les hizo el colegio donde doy clases y eh, encontramos una aplicación donde ellos escribían ciertas palabras y convertía esto en una carta santa. Cuando yo entrego las cartas, me pongo a leer una y hay una niña que dice que le pide ocho dientes a santa, lo cual me genera curiosidad. Y yo, ¿por qué pides ocho dientes para Navidad? Y esta pobre niña nada más se quita la mascarilla y me dice, profe, porque estoy chimuela. Oiga, ya, ahí es donde yo digo, qué inocencia de verdad el poder anhelar algo para esta Navidad. Y por eso antes de ir a la historia, no quiero que nos desplacemos de esa inocencia, de ese re deseo real de querer algo bueno para nosotros. No todos serán orgullosos, no todos estaremos pidiendo algo material. Hay muchos que están pidiendo una sanación, una restauración en la familia, cosas buenas. Podemos desear, pero el problema es ese. Yo quiero que entonces dejemos el enfoque de que la Navidad es algo que yo merezco y más bien es algo que recibimos que no merecíamos. Acompáñenme a la historia, Lucas, capítulo 2. Vamos a repasar toda la historia. Así vemos lo de la semana pasada, vemos a ver a dónde quedamos y llegamos a la porción de texto de hoy. Lucas capítulo 2, verso 8. Dice que en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió entonces que un ángel se le apareció y les dijo, perdón, la gloria del Señor los envolvió en la luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo palabras claves, Buenas noticias que serán de gran motivo de mucha alegría para todo el pueblo Estas son las buenas noticias, verso 11 fue nuestro verso clave la semana pasada Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Este no lo vimos y aquí estamos parte de lo que vamos a ver hoy Esta es la señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Nada más, esa fue toda la señal de repente entonces apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad Este fue el asombro, el despliegue del ejército angelical donde estaban dando gloria a Dios Verso 15, comenzamos la porción de hoy Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros Vamos a Belén a ver esto que ha pasado, quiere decir que ya habían creído lo que el ángel les dijo y que el Señor nos lo ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuando lo oyeron, se asombraron de todo lo que los pastores decían. ¿Te parece si oramos y que el Señor sea el que entonces... Nos continúe guiando en esto a través de su Espíritu Padre damos gracias en este marco Señor de la celebración de tu nacimiento Señor permítenos mantener nuestro enfoque en ti Señor Que Jesús sea la verdadera razón de esta Navidad Y que podamos Señor a través de tu Palabra hoy Adentrarnos en esta historia maravillosa Señor Hasta el punto en que la hacemos nuestra, nuestra historia Permítenos poder de verdad Señor ir a tu Palabra y danos a cada uno esa porción que necesita escuchar el día de hoy Para que estas buenas noticias de paz y de salvación Lleguen a nuestro corazón En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Aquí entonces lo que tenemos es la segunda parte de esta historia La semana pasada vimos el mensaje, verso 11 Hoy les ha nacido un salvador Les dio una señal El ángel es como si, diría, si no me creen a mí, vayan y revisen, ¿por qué? Porque cuando usted escucha buenas noticias Usted espera que sean ciertas, que sea verdad Y los ángeles fue lo que hicieron Vamos entonces a Belén a ver lo que ha pasado Aquí inmediatamente yo cuando veo el texto Me da la impresión de que ya los pastores Estaban confiados en que era verdad Vamos a ver si sucedió, no Vamos a ver si es cierto No, dice vamos a ver lo que ha pasado Creyeron que ya había sucedido Se acercan y dice el texto Encontraron a los pastores a María, a José y al niño En un pesebre Ahora, cuando nosotros vemos esto Vemos que entonces estos ángeles No son los pastores Los ángeles ya se fueron Ahora nos quedamos con la figura de los pastores Los pastores fueron los que fueron a chequear Si esto era verdad Y ahora, los pastores Dice el texto Contaron a todos los demás lo que había dicho el ángel Quiere decir que entonces el primer mensajero fue el ángel El ángel trajo buenas noticias a los pastores Los pastores se van a ver Y los pastores se convierten ahora en los segundos mensajeros Los pastores cuentan a estas personas que estaban ahí Que lo único que sabemos es María, José y Jesús Pero dice que hay alguien más No se menciona quién. Pero dice, todos los que estaban ahí quedaron asombrados. Y ahí es entonces donde vemos que el tema de las buenas noticias gira no solo alrededor del mensaje, sino también de los mensajeros. Y ahí es donde entramos nosotros, familia. Porque esta historia la trajo un ángel y se la dio a los pastores. Los pastores se las contaron a alguien más. Y ese alguien más se la tuvo que haber contado a alguien más porque esa historia no la contaron a usted y a mí. Alguien dijo esta historia, hay que contarla Y por eso es que nosotros vamos a ver hoy, hacia el final de la enseñanza cómo es nuestra responsabilidad, compartir esa buena noticia Compartir este mensaje de salvación Antes de centrarnos en nosotros, porque ahí es donde va a estar nuestra responsabilidad Quisiera hacer un momento nada más, una, eh, una acotación porque me parece asombroso ver que los pastores sean los primeros que reciben esta buena noticia. Los pastores era lo más bajo de la sociedad, no contaban para nada, como no servían entonces vaya cuido ovejas. Pero vea lo interesante, los pastores, estos pastores, cuidaban específicamente a los corderos que se usaban como sacrificio en el templo. Vea el simbolismo que hay acá. Le cuento la historia rápidamente por si no la sabe. La manera en que se perdonaban los pecados en aquel entonces, usted iba, presentaba un cordero, ese cordero lo sacrificaban y ese sacrificio era el perdón de sus pecados. Ahora vea entonces el simbolismo precioso que encontramos acá. Los pastores, los que cuidaban el cordero que se iba a ser sacrificado en el templo al día siguiente, fueron los primeros en ver al cordero de Dios, al que venía a quitar el pecado del mundo por una vez. Y por todas, estas fueron las personas, no los religiosos, no la élite de los judíos, no las personas de la clase alta porque son los que merecen más, fueron los pastores los que el Señor eligió para ser sus primeros testigos y fueron estas personas las que hoy también nos dieron a conocer esas buenas noticias. Por eso dice Isaías 52.7 ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias! Y continúa el texto diciendo noticias de paz y de salvación. Estas son las buenas noticias que nosotros estamos llamados a anunciar. Buenas noticias, noticias de paz y de salvación. Estas buenas noticias entonces son las que se nos ha dado a nosotros Y nosotros ahora somos los responsables de darlas a conocer Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 19 En Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo Sin tomar en cuenta los pecados de los hombres Y a nosotros, dice Pablo, a nosotros se nos encargó que diéramos a conocer este mensaje ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación en Cristo, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Ese es el mensaje que tenemos que contar. Y esto fue lo que hicieron. Si nosotros nos vamos al libro de los hechos, usted puede irse y ahí va a ver la historia de la iglesia primitiva. Los primeros creyentes. ¿Qué hicieron estos hombres y mujeres? Esos primeros creyentes. Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días preste atención, no dejaban de enseñar ni de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús algunas cositas que quiero que usted tome nota número uno, todos los días esto no es una tarea de vez en cuando no es una tarea de domingo es una tarea de todos los días enseñaban y anunciaban esas buenas noticias y note el lugar Número tres, en el templo y en las casas. Aquí venimos y estamos anunciando las buenas noticias. Usted lo está haciendo en su casa. Estamos siendo parte de esa tarea de anunciar las buenas noticias. En el templo y en las casas. No hoy, todos los días. Y ahí comenzamos a ver oportunidades de aplicación en la enseñanza de hoy. Sigo, Hechos 14.21. Dice que después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Después de qué? De anunciar las buenas noticias. Esa era la tarea. Pablo y otras personas se dedicaron a qué? A predicar las buenas noticias. Recuerde que predicar es anunciar las buenas noticias, es el evangelio. Esta es la versión más moderna. Las buenas noticias parece que lo hemos dejado como en ese hecho histórico de lo que pasó hace mucho tiempo en la ciudad de Belén. Pero esta historia, familia, es nuestra historia. Hoy todavía predicamos el Evangelio. Hoy todavía anunciamos las buenas noticias. Y sigue la historia. Hechos 15, 35. Dice, pero Silas, sí, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Y junto con muchos otros seguidores, note, no era un grupito pequeñito, élite. Muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo. Y ahí sigo, le hace todo hechos y se va a dar cuenta cómo estas personas cada vez más se dieron a la tarea de hacer lo que se nos dio a hacer. Dar a conocer este mensaje. Ahora, la pregunta del millón, está bien, hagámoslo, ¿cómo? ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Cómo se anuncian las buenas noticias? Y esto se los comenté la vez pasada, lo repito ahora, esta es una de las preguntas más comunes, como si esto fuera algo que hay que enseñar, o que hay que aprender, o que hay que ir al seminario para saber cómo, o que hay que tener estudios, o que es responsabilidad de unos cuantos, o que es alrededor de títulos, o roles, o posiciones. Nada de eso familia Todos estamos llamados a anunciar las buenas noticias Y solo hay una manera, es un recurso que nos fue dado y a todos Acompáñeme. Hechos 1.8 Estos son de los textos que usted tiene que leer por sí mismo No solo deje que se lo contemos Véalo usted y hágalo su verdad No es que seamos necios por usar la palabra, yo creo que los discípulos también, cuando Jesús les habló de todo este tema, de que iban a ser pescadores de hombres, de que iban a anunciar el evangelio, de que iban a llevar las buenas noticias a todo el mundo, por lo menos tuvo que haber un Oscar en todos esos discípulos, alguien que entonces hace la pregunta, buenísimo Jesús pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Porque yo no puedo hacer lo que usted hace Yo no soy usted, a mí me da miedo, a mí me falta capacidad A mí me falta talento, viera que yo hablando en público no sirvo para nada Las excusas que usted y yo podríamos usar, creo que las usaron los discípulos Y en alguna conversación Jesús toma el tiempo y les dice esto Hechos 1.8 Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder Y entonces serán mis testigos es lo que vimos nosotros ahora que estudiamos Juan Vamos a ser quienes damos testimonio Vamos a decirles a otros Nosotros lo vimos Lo experimentamos Lo contemplamos con nuestros ojos Lo vimos, estuvimos con él Y esto les anunciamos acerca del que es verbo Esa es la buena noticia Siendo proclamada con poder Por eso es que aquí familia no hay excusa no es que yo no tengo el talento, la capacidad o no he aprendido, no he llevado el curso, no he llevado la clase Si usted tiene y es parte de eso, es que este es su mayor temor, entonces esta es mi invitación No es si usted tiene o no el talento, es si usted tiene o no al Espíritu Santo Porque si el Espíritu Santo está en usted y nos fue prometido a todos los creyentes Por eso es que esto no hay una excepción todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Hemos recibido el Espíritu Santo Recibimos poder para poder ser testigos de estas buenas noticias Todos Y si no están nosotros es porque hay que darle el beneficio y la duda Y si no, por lo menos entonces hay que darle más campo Para que el Espíritu Santo sea el que obre Pero todos estamos llamados a predicar la buena noticia Preguntas obvias, ya vimos que hicieron, compartieron la buena noticia, ¿Cómo lo hicieron, con poder, el Espíritu Santo fue el que vino a ellos y comenzaron a hacer estas declaraciones asombrosas acerca de lo que Cristo había hecho. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estos primeros creyentes que leemos en Hechos, en esa iglesia primitiva, comenzaron a hacer esta tarea? Marcos 16.15 entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Aquí no hay escapatoria. Usted no es que entendimos que eran unos cuantos, yo no sabía que eso era así como que había que hacerlo. Aquí está clarísimo. Vayan todos ustedes, prediquen la buena noticia por todo el mundo. No se queden entonces solo en casita, por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Por qué? ¿Por qué todos? Porque las buenas noticias son de mucha alegría para todo el mundo. Por eso es que estamos llamados a hacer esta tarea de predicar estas buenas noticias de salvación. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta pregunta del por qué, muchos de nosotros necesitamos esto para darle razón, para darle sentido. No solo es la obligación, pero entonces, ¿por qué? Ya entendemos, ok. Sí, tengo claro que fui llamado a anunciar las buenas nuevas. ¿Qué hicieron los primeros creyentes, los primeros discípulos? Hicieron lo que Jesús hacía. Hasta en eso Jesús fue sumamente intencional y nos dejó el ejemplo. Vea el detalle. Lucas capítulo 8 verso 1. Si está ahí en el texto nada más adelante un poquitito. Lucas capítulo 8 verso 1 dice Poco tiempo después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas. Predicando y anunciando la buena noticia Acerca del reino de Dios Aquí yo no sé si usted lo está interpretando de esta manera Pero déjeme expresarlo bien La buena noticia Jesús está anunciando la buena noticia Eso es lo que está haciendo Jesús Jesús está diciendo yo soy el Mesías Ya yo estoy aquí Ya yo vine a salvarlos Ya yo vine a perdonarlos yo estoy aquí Esas buenas noticias que le fueron anunciadas Recuerde, hacía 700 años atrás Profecía de Isaías Dice Jesús Heme aquí, aquí estoy Jesús mismo se dio a la tarea en su ministerio De anunciar las buenas noticias De que el reino de Dios estaba cerca Estaba ya con ellos Esto fue lo que vieron los discípulos Por eso entonces simplemente hacen lo que Jesús hacía otro ejemplo, Lucas 9.6, un poquito más adelante. Los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región anunciando las buenas noticias. Y además dice, sanando enfermos. Más adelante en el ministerio, entonces los discípulos, ah, ¿esto es lo que Jesús hace? Vamos y lo hacemos también nosotros. Anunciaron las buenas noticias por todos los pueblos y además sanaban enfermos. Poder. ¿Cómo lo hacían? El Espíritu Santo. Ahí es donde usted dice no tengo idea, nosotros tampoco Pero el Espíritu Santo sabe muy bien lo que hace Primera Corintios 9.23 Búsquelo, acompáñeme Este es el otro texto que yo quiero regalarle esta mañana Primera Corintios 9.23 Porque esto es entonces donde yo veo y esta sería mi oración personal Y esperaría que pueda también ser su oración porque si estamos llamados a predicar la buena noticia, a anunciar estas buenas noticias de salvación. Vea lo que dice Pablo. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Ahí es entonces donde yo tengo que hacer un análisis y ver Estoy haciendo lo que debo hacer Ya vimos que es mandatos o sea, Hay que ir y anunciar las buenas noticias Lo estoy haciendo Fue la primera pregunta que les hice Ahora la segunda pregunta es Estoy haciendo todo lo que sea Es decir, estoy haciendo lo imposible Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance Para anunciar esa buena noticia Porque ahí es donde muchos ya metemos freno Yo hago lo que pueda Hice un intento pero no me salió, se me complicó, entonces ahí quedó. No, dice Pablo, hago lo que sea para anunciar esas buenas noticias y gozar también de sus bendiciones. Familia, predicar el Evangelio trae bendición a nuestra vida. Porque cuando usted cuenta las buenas noticias Y la gente le presta atención Recuerde, son buenas noticias La gente está deseando escuchar buenas noticias La gente va a prestar atención Y cuando usted cuente esa versión de las buenas noticias Usted va a ver la bendición en su vida Porque es imposible que usted cuente lo bueno que ha sido Dios Y que usted no diga, vea, este es mi ejemplo Y ahí es donde por eso les digo y se los vuelvo a repetir Esta historia Debe ser su historia Es mi historia Es nuestra historia Todos estamos llamados a anunciar las buenas nuevas Y debemos hacer todo lo posible para hacerlo Pablo dijo hago todo lo que sea Para predicar la buena noticia Lo cual entonces viene la pregunta incómoda del momento ¿En qué momento dejamos de hacerlo? Porque hasta aquí llegamos con la historia pero eso es lo que estamos viendo hoy. Usted pues está viendo a todos los creyentes anunciando las buenas nuevas. La semana pasada lo vimos, estamos cansados de malas noticias. Este mundo lo único que tiene hoy relevante son malas noticias, noticias incómodas, noticias que nos hacen sentir mal, noticias que más alguno nos estamos uniendo, ya no veamos noticias. Qué pereza, porque ¿para qué? Llenarse la cachimba tierra, decía mi abuelo. No tiene sentido. Entonces... Si estuviéramos haciendo la tarea El mundo estaría escuchando Buenas noticias Pero no es lo que escuchamos ¿Por qué? Porque no están siendo anunciadas Entonces antes de ver esa, esa, esa responsabilidad Nada más hágase la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿En qué momento fue que esto dejó de pasar? Leímos hecho, hicimos un recorrido Fue Jesús Bueno, vámonos más atrás Los profetas Luego vino el ángel, luego vinieron los pastores Luego vinieron los primeros creyentes Luego vinieron los primeros seguidores Fueron Jesús, la iglesia primitiva, Hechos ¿Y ahora? ¿Y nosotros? ¿En qué momento familia dejamos de hacer lo que tenemos que hacer? ¿En qué momento los mensajeros de estas buenas noticias Decidieron quedarse en casa? Porque era más fácil, porque era más cómodo porque a otro le toca Esa es la exhortación hoy Porque no me vuelva a ver a mí No vuelva a ver a otros Vuelva a ver su corazón Porque algo tan bueno Algo que ya vimos Hicimos todo el repaso en Juan Y nos dimos que era cierto Que es verdad ¿Cómo no lo vamos a guardar? No se puede no se puede. Esta semana ¿qué pasó? Se estrenó un capítulo de una serie, creo ya les había comentado en algún momento, se llama The Chosen, Los Elegidos. Esto es una serie norteamericana que está produciendo eh, varios capítulos o varios episodios donde es la historia de Jesús contada desde aquellos que estuvieron con Él. Entonces cuentan la perspectiva de la vida de Jesús desde cada personaje, desde cada discípulo, personas que estuvieron con Él y eso es una historia asombrosa que se ha desarrollado. Entonces resulta que viene esta gente, ha sido tanto el boom que entonces hicieron un especial de Navidad y lo mandaron para el cine, una industria que está en decadencia y que parecía que ya no tenía por dónde. Entonces hacen un arreglo y colocan este episodio especial de Navidad una vez por día durante un fin de semana. Y resulta que fue una, un boom completo, se vendió todo. Entonces lo volvieron a hacer, esta vez, varias veces, en un fin de semana, durante los dos días, y sigue siendo un éxito. Esta vez lo que hicieron fue entonces, eso, okay, hagámoslo abierto, es como cualquier película en el cine, usted la puede ver cualquier día, a cualquier hora, varias veces, y fue un boom. Tanto así que entonces vea, ya se cubrieron todos los costos, ahora lo vamos a hacer gratis. Y tiraron un evento en vivo en Facebook, y lanzaron este especial de Navidad. Un musical asombroso, con los mejores talentos que hay ahorita en la industria cristiana, y con un mensaje muy precioso desde la perspectiva de María, desde la madre de Jesús, diciendo, cuando Lucas hizo el cuento de esta historia, hubo algo que no le conté, y que la gente tiene que saber. Cuando tiran esto, y la promoción de este, de esta, este episodio es esta frase, People must know, la gente tiene que saber. Cuando yo vi el especial ya yo tenía el mensaje preparado, pero son de esas cosas que de verdad viene en mi corazón y me refuerza el por qué Dios puso esto en mí para que lo pudiéramos escuchar. Y aquí es entonces donde conectamos estos puntos. Ya olvídese del por qué la gente lo dejó de hacer. Ahora entonces retomemos nuestro papel en la historia. Somos llamados a compartir la buena noticia. ¿Por qué? Porque la gente lo tiene que saber. Y ahí es entonces donde yo le agregaría una segunda parte y usted se lo va a contar. Estas buenas noticias la gente la tiene que saber y usted se las va a contar. Y termino entonces con esto, tres puntos sencillos para que usted pueda hoy aplicar esto. Para que usted pueda decir, ok, buenísima la historia, es mi historia, quiero seguir, quiero darle continuidad a esa historia y quiero ser de esos mensajeros que van a ir a anunciar las buenas noticias. Número uno. Dese la oportunidad. No se quede con las ganas. No se quede ahí simplemente esperando que sea la oportunidad perfecta, el momento perfecto, la persona ideal. No, nada más dese la oportunidad. Muchos de nosotros es algo que nos encantaría hacer, pero nunca lo hemos hecho. Por las excusas que ya mencionamos. Bueno, déjelas de lado. Dese la oportunidad de contarle a alguien las buenas noticias. Vienen vacaciones, vienen tiempos libres, vienen reuniones familiares. Invite a alguien, pero no le diga, hey, vení, comete un tamal. Dígale, hey, venga, que le tengo buenas noticias. Y recuerde, ¿qué hace la gente cuando dice buenas noticias? Presta atención, está bien, vamos a ver. Dele el tamalito, dele el que quita la vida, no se preocupe, siga con todas las tradiciones, pero cuéntele. Las buenas noticias Porque lo vimos la semana pasada Lo repasamos hoy Hoy les ha nacido un Salvador Usted no sabe cuándo puede ser hoy familia Ese hoy para usted quizás ya sucedió Pero ese hoy puede ser para su hermano Para su hermana Para sus primos Para sus vecinos Para sus colegas Ese hoy puede ser la oportunidad Para alguien que usted le dijo Estas son las buenas noticias Y dijo wow! Porque retomamos el texto Verso 18 Y cuántos oyeron el mensaje Se asombraron de los que los pastores decían Las buenas noticias causan asombro Número 2 Empieza donde usted está Los pastores fueron a Belén Los primeros cristianos fueron a Jerusalén Pero nosotros estamos llamados a hacer la tarea por todo el mundo bueno, no se ponga ambicioso, no viaje a todo el mundo, no vaya al otro lado Comience donde usted está, en su casa Quizás usted está solito, solita, son dos pero en la familia son cuatro Comience anunciando la buena noticia en casa En el trabajo, en el lugar donde estudia No deje que ahora, bueno es que ya estamos en vacaciones, ya el otro año No, 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 no. hágalo ya donde usted está esto no es tarea para el año que viene Esto es tarea para hoy Porque hoy puede nacer un Salvador Y número tres Comparta lo que sabe Este es el mayor freno de todos ¿Qué digo? ¿A dónde estás? ¿Qué, deme un pasaje Donde esté así el Evangelio explicado todo No, no Diga lo que sabe Familia vea el texto Dice los pastores fueron y contaron A los que estaban ahí Lo que el ángel les había dicho Y dice el texto que eso causó Asombro. Repasemos la historia y hagamos la dramática un poquitito. Los ángeles llegaron y le dijeron a José y a María, wow. ¿Y cómo sabían ustedes de esto? Un ángel no los dijo, pero ¿qué les dijo? Que había nacido el Salvador. ¿Cómo en serio? Sí, nos dijo que viniéramos y que iba a estar en un pesebre, envuelto en pañales. Ahí es donde yo me imagino. Vea, vea el tiempo perfecto de Dios. Porque yo me pongo a ver y yo veo a mi esposa, como es con mis hijos. Mi esposa no lo hubiera puesto en un comedero de animal. Lo hubieran vuelto en pañales y lo tiene en los brazos, así sea que esté cansado y se lo duerma en los brazos. No suelta a ese chiquito. Pero María en algún momento de la noche lo puso en el pesebre. Para que cuando los pastores llegaran, se cumpliera exactamente lo que el ángel les había dicho. Y esta será su señal. Llegarán y encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso era todo lo que los ángeles, eh, lo que los pastores sabían. Eso era todo. No sabían nada más. No eran estudiosos. No tenían toda la historia judía. No habían sido criados con las escrituras. Estas personas no dominaban los textos bíblicos. No sabían las profecías. No sabían, probablemente desconocían muchas cosas. Pero estas pequeñas cosas que sí sabían. Fueron suficientes para llegar a contarlas Y que la gente fuera asombrada Familia, comparta lo que usted sabe Comparta su historia Comparta esta historia, es sencilla Lucas 2, no tiene dónde perderse Y complete la historia Esto es lo que yo sé Porque ese niño creció Se convirtió en un hombre Hizo cosas asombrosas Y llegó y murió en una cruz Para ser. Mi salvador. Mi salvador. Les puedo contar de otras personas, pero les puedo contar mi historia. Cómo este bebé llegó a convertirse en mi salvador. Y eso es entonces donde yo puedo asombrar a la gente. Donde la gente vuelve a ver y dice, usted cogió ese tarro, ¿sí? Aquí estamos. Por la gracia de Dios. Porque Él me vio, me miró y dijo usted, por usted entregué mi vida, por su perdón, por sus pecados y ahí fue donde llegaron las buenas noticias de salvación y de esperanza, de vida eterna que nosotros le decimos amén, comparta lo que sabe, empiece donde está y dése la oportunidad hoy porque hoy nos ha nacido un salvador Termino con este texto Dice Hechos 20:24. No me preocupa si tengo que morir Lo que sí quiero es tener la satisfacción De haber anunciado la buena noticia Del amor de Dios Como me lo ordenó Cristo Jesús Se lo leo de nuevo porque está lindísimo Hechos 20:24. No me preocupa si tengo que morir lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado las buenas noticias del amor de Dios Como me lo ordenó mi Señor Cristo Jesús Eso es todo lo que queremos familia Tener la satisfacción de haber anunciado las buenas noticias de salvación ¿Qué tal si se pone de pie? Y terminamos entonces hoy adorando a nuestro Dios nuevamente con estas canciones que al final no es porque sean temas navideños, es porque cuentan esa historia. Y esta canción particularmente es una invitación, es vengan fieles todos a adorar. A ese niño que nació, a ese Jesús que creció, a ese Salvador que murió y resucitó por su pecado y por el mío. Oramos. Padre damos gracias. Damos gracias porque eres bueno, porque eres grande Porque eres de verdad Señor un Dios fiel Un Dios que ha compartido ese amor incondicional Esa gracia, esa misericordia Señor y en una noche especial decidió derramarla sobre todo el mundo Incluyéndonos a nosotros Seres pecadores, imperfectos completamente A los cuales tú miraste con agrado, tuviste compasión Y dijiste por mi Hijo por mi hijo entregado en una cruz Voy a reconciliarme con la humanidad completa Gracias porque ese sacrificio perfecto Es el que hace que hoy estemos reunidos acá Recordando esas buenas noticias de salvación Que llegaron a nuestra vida Hace unos días, hace unos meses, hace unos años Pero hoy podemos decir gracias Porque esas noticias nos llegaron a nosotros porque alguien nos contó, porque hay mensajeros que todavía están anunciando esas buenas noticias Es por eso Señor que hoy pedimos que seamos de esos mensajeros Que nos unamos a ese esfuerzo global, universal y local De seguir anunciando esas buenas noticias de salvación y de vida eterna Señor que de este lugar salgan hoy muchos, muchos mensajeros Agradecidos por esa buena noticia pero deseosos también de compartirla con otras personas Señor permite que esta sea nuestra realidad Y así como leíamos Señor que sea nuestra satisfacción Haber cumplido con esta tarea Anunciar esas buenas noticias En Cristo Señor oramos Y la iglesia dice amén y amén Vengan fieles todos y adoremos Porque hoy nos ha nacido un salvador